0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masachet Brachot, wir sind im dritten Kapitel, Per Gimel, in der zweiten Mishnah, Mishnah Bet. Kavru etamet vechazru. Die Leute, die nun die, den Toten in Leichnam begraben haben, gehen nun ein Stückchen weiter weg, um dort die Schrott, also die Reihen zu bilden, wo dann die Trauenden hindurchschreiten und sie werden, während sie dort hindurchschreiten, von den auf beiden Seiten, äh, wie ein Spalier stehenden Personen, getröstet, es werden Trostworte, Trostworte gespendet. Und das ist eine zwar ein Gebot von der Tora, es wird abgeleitet von der Verpflichtung zu Gmilut chassadin. Chassadim, also, also sozusagen äh, anständigen zwischenmenschlichen ähm, Benehmen, Wohltat zwischen den jehudim zwischen und insofern ist das ebenso verpflichtet. Man hat dort die Reihen gebildet, war auf beiden Seiten man rein und dann waren auch rein hinter diesen jeweiligen Reihen. Also das hat sich, wenn es eine größere Gesellschaft war, hat sich das weiter nach hinten aufgespalten. Und jetzt ist die Frage, wenn man da noch immer nicht schmeißrell gesprochen hat. Nämlich, die Leute, die nun begleitet haben, haben den Leichnam bestattet und sind dann zurückgegangen, also sind dann zu dem Platz gegangen beim Friedhof, wo man diese Reihen bildet. Im Leatrillo, wenn es ihnen möglich ist, vom Weg vom Grab hin zu dem Ort, wo man diese Reihen bildet, das Schmeißrael zu beginnen und zumindest den ersten Passuk, das Schmeiß des schmeißreels zu sprechen, während sie dorthin geht, dann Dann sollte das sagen, bis sie dann dort angekommen sind, sozusagen am Weg und sollen auch schon das Schmeißrael sagen, so lange, sozusagen, so viel sie können. Dort, äh, dort einmal angekommen, beziehungsweise wenn das dann, wenn das dann losgeht und die Trauernden dann auch hindurch, hindurchschreiten, dann können sie auch in der Mitte dann währenddessen aufhören damit. Wie ist das eigentlich möglich? Wir haben doch gelernt, dass man nicht einfach so jetzt sprechen darf, während man der Schmeißreel spricht. Aber wenn wir lauter Meinung von Rabbi Uda gehen, Ra, dann kann man ja antworten mit Pnea Kavod aus, aus, aus Ehre, wenn man jemanden Ehre. Geben möchte, darf man ja antworten. Und in dann ist es so, wenn die Trauenden hindurchschreiten, ist es so, als müsste man ihnen dann durch dieses durch das Trostwort äh, durch das Trost spenden, ist es so, als würde man jemanden aus Ehre antworten. Und dafür darf man dann selbst im, äh, selbst im Schmeißrell dann unterbrechen. Aber wichtig ist, dass man zumindest den ersten Versuch Schmeißrell, des Schmeißrells des selber auf dem Weg zu diesem Ort, wo sich die Reihen äh, bilden, sprechen kann. Sogar im Gehen sprechen dann, denn, äh, denn sozusagen aus Achtung vor den, vor den Trauenden hat man dann, äh, hat man dann äh, erlaubt, sogar diesen ersten Versuch, den man ja normalerweise stehend sprechen muss, äh, beziehungsweise sitzend äh, sprechen muss, aber nicht gehend, ausnahmsweise hier in so, einem, in so einer Situation darf man den, dürfte man den sogar gehend sprechen. Allerdings wie im love Trello wenn man nicht einmal es schafft, wenn das vielleicht gleich daneben ist und man schafft es nicht, zumindest diesen einen Versuch zu sprechen, bis man dann dort ist, bis das Ganze beginnt, dann Trello Dann soll man auch damit wirklich nicht beginnen und dann erst danach dann äh, ist man dann davon befreit, denn dieser ganze Weg von vom Begräbnis, sagen, vom Begleiten, ähm, äh, vom, vom, vom Begräbnis bis, zu dem, äh, bis, bis nachdem man diese reingebildet hat, ist eine große Mitzwa. Und da ist man dann, ja, das Prinzip haben wir auch schon erwähnt, Asukbe Mitzvah, Patur Mitzwa, Dann ist man ja verpflichtet bereits und bereits Beschäftigt mit einer mit zwei, dann ist man befreit von einer anderen mit zwei, nämlich in diesem Sinne, das Schmeißreels sagen. Und wenn man nicht dazu kommt, dann wird das aufgeschoben. Haumdim Bashura, und jetzt bezüglich denjenigen, die, die diese Reihen bilden, dann haben wir ja gesagt, es können auch mehrere Reihen hintereinander sein. Hapnimim Ptorim, die ersten zwei Reihen, Reihen auf beiden Seiten, die, die sich äh, bilden, die sind befreit davon, denn die sehen ja auch, die Trauernden, die Innersten sehen die Trauernden, die durchgehen und die in der Reihe dahinter können sozusagen bei ihren Schultern hinweg sehen und sehen ebenso die Trauernden und die Trauernden sehen auch sie. Und die können dann auch wirklich den Trost spenden, wenn sie, sie, wenn sie sich einander sehen. Die anderen dahinter, die sind sozusagen nur, um Ehre zu erweisen irgendwo, aber den eigentlichen Akt des Trostspendens können sie in diesen Reihen nicht machen. Und daher, wer chitzonim chayavin, jene, jene, Leute, die in den äußeren Reihen stehen und daher keinen direkten Kontakt haben zu den hindurchschreitenden Trauernden, die können nicht diesen Trost spenden, weil, die, weil sie auch die, Tröstenden, die die zu Tröstenden nicht sehen und diese wiederum sehen nicht die, die, hin, die weiter hinten stehen. Da gibt es sozusagen keinen direkten Konnex. Das heißt, beschäftigt mit dem Bezwein, sind jetzt zu trösten, haben sie nicht. Das heißt, jetzt kommt dann die andere Mitzvah, in der sie verpflichtend sind, nämlich das schmeißerl sprechen. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masechat Brachot, wir sind im dritten Kapitel Gemel, in der dritten Mishnah, Mishnah-Gimel. Nashim, Vavadim, Uktanim, Pturin, Mikreat Schmah, uminat Filin. Frauen, nicht jüdische Sklaven oder Knechte, Uktanim und Kinder, Pturin, Mikreat Schma sind befreit von der Mitzwa des Schmai Israel-Lesens am Abend und am Tag und uminat Felin und, und auch vom tfilin legen. Und den zweiten Teil werden wir gleich sehen. Also wieso ist das so? Frauen, es ist so, dass Frauen sind befreit von allen Mitzvot, von allen aktiven Geboten, die erst, äh, die erst ins Entstehen kommen zu einer bestimmten Zeit. Sei es eben zum Beispiel den, die Arba Minim, den Lulav nehmen, weil das ist nur zu Sukkot. Den Shofar hören oder blasen, das ist nur zu Rosh Hashanah. Ähm, Zizit zu tragen beispielsweise, das ist nur am Tag und nicht in der Nacht. Und, äh, und aber eben auch das Schmeißrelsang, die ja auch eine ganz spezifische Zeit, in der Früh und am Abend. Und weil es eine spezifische Zeit ist, sind sie von diesem aktiven Mitzvot ausgenommen. Ein nicht jüdischer Knecht, ein nicht jüdischer Sklave, der, äh, den man beschnitten hat und der in die Mikve Mik untergetaucht ist, äh, für, das ist eine spezielle Form von, quasi übertritt, wenn, wenn, man, wenn man so wollte, also er tritt über als ein Knecht, als ein als eine Sklave und er ist dann verpflichtet in allen Mitzwot ebenso wie eine Frau, hat die gleichen Pflichten wie eine Frau und das heißt auch, dass er ausgenommen ist von solchen Mitzwot, die eben nur zu bestimmten Zeit zu erfüllen sind, wie eben auch die Tfilin, die Tfilin, darf man nur am Tag legen, am Abend ist nicht die Zeit von Flinien, darf man die nicht tragen und deswegen Frauen und Sklaven davon ebenso befreit, äh, wie auch Kinder und bei Kindern äh, gibt es jetzt zwei Meinungen, entweder das sind Kinder, die noch nicht in das erziehungsfähige Alter gekommen sind, aber gehen wir mal davon aus, dass es sich dabei handelt um Kinder im erziehungsfähigen Alter, das heißt, wo der Vater schon eine Pflicht hat, die Kinder zu erziehen und das ist auch auch einem für sich so, das heißt, dass sehr wohl sind die Väter dann dazu verpflichtet, den Kindern die Kinder zu erziehen und ihnen alle, alle mit zwar sozusagen ihn ebenso aufzubürden, auch wenn sie die vielleicht nicht verpflichtet sind, aber das es trotzdem machen. Bezüglich der mit zwar von Kreat ist das nicht so, weil es oft nicht so ist oder sehr oder meistens nicht so ist, dass die Kinder zu der Zeit, wo man das Schma auch sprechen muss, also bis zum äh, bis zu dem ersten Viertel des Tages, dass sie dann auch wirklich bei ihren Vätern sind. Das ist einfach nicht spiegelt nicht die Realität wider und deswegen sozusagen sind sie davon schon von Anfang an befreit. Bei den Tefillin beispielsweise sind sie davon befreite Kinder, weil man für Tefillin auch einen sauberen Körper haben muss, sozusagen auch auf seine, auf seine Sauberkeit achten muss, also die innere Sauberkeit des Körpers achten muss und dass man bei Kindern eben nicht sogar nicht darauf vertrauen kann, dass sie wirklich auch darauf achten und damit auch richtig umgehen können. Auf der anderen Seite, all diese drei Kategorien, Vechayavin, Bitfila, alle diese drei müssen die Schmone Esre, die Amida, beten, weil es geht hierbei darum, dass man um Erbarmen bittet vor Hashem und um Erbarmen muss ja jeder und jede bitten, da gibt es keine Ausnahme, deswegen sind sie hier, hier selbstverständlich auch verpflichtet, das, das zu tun. Das ist das eine und sie sind auch verpflichtet eine Mesusa anzubringen. Man hätte vielleicht lernen können, dass, das, dass, dass vielleicht ähm, Frauen davon ausgenommen sind weil, weil man das äh, vielleicht angleichen kann zum Gebot von Talmud Torah vom Torah lernen. und hier sozusagen kommt die Staau und klärt das auf und sagt nein die sind alle sehr wohl verpflichtet eine Mesusa an ihre Türpfosten zu tun, Amazon, und alle sind verpflichtet im Amazon. Alle müssen das Amazon sagen. Das dass der Segenspruch, also der lange Segen nach einer Mahlzeit, den muss man Das ist eine Zwar von der Torah, eine Verpflichtung von der Torah, eine ganz, ganz wichtige Mitzwah, ist aber nicht von einer Zeit abhängig, sondern davon, dass man satt wird. Es steht, wer chalta, wer chalta, Also wenn du essen wirst und wenn du satt werden wirst, dann... Und dann sollst du auch dann sollst du auch segnen, nämlich Hashem deinem Gott. Das heißt, das ist keine Zeitabhängige Mitzwa, und deswegen sind sehr wohl auch diese drei Kategorien in dieser mitzwa verpflichtet.